0: Вие слушате Свърхчовека с Георги Ненов. Днес съм на гости на Любомир Русанов в Суперхостинг БГ. Здравей! Здравей, Георги! Благодаря, че ме прие при теб и благодаря за това, че така се случи в нашите програми, че можем да отделим един час да създадем малко стойност за нашите слушатели, да им разкажем малко повече за теб, за историята на Суперхостинг БГ. Първо искам да те поздравя за за тази сделка да придобиете още един български хостинг-провайдер и така да разширите своята компания. И ви пожелавам успех. Моля да се представиш на хората, които по случайност може да не са чували за Super Hosting. Здравейте, казвам се Лумбе Досанов,
1: управител съм на Super BG. Като по принцип ние сме двама управители, с моя колега Метро Ние сме от основателите на Superhosting BG през далечната вече 2005 година основахме компанията заедно с още 3 човека. Общо сме 5 основателя. И досега сега називаме, според мен, доста успешно нашата компания, като тя е насочена основно за българския пазар към момента екипа заедно с този на Хостбеге тази година ще достигне до около стотина човека в,
0: в България. Как стана така, че създаде заедно с твоите колеги и Супер Хостинг Беге? Какъв е пътят ти, който обославя това решение и тази поступка?
1: Да, да много обичам да разказвам тази история. По принцип, аз Уч, съм учил в техническия университет, но така малко не ми беше много интересно това, което учех. Учех, учех а, авиация и ам, реших да се занимавам с програмиране. Това не беше от малък нещата, с компютри, с 8, 16, много такива неща съм правил, програмирал съм. Ходях съм на курсове, там по Соца имаше разни дори такива извънкласни дейности. И а, реших, че в крайна сметка ще се намеря работа като програмист, макар че никога не бях занимавал професионално, нито го бях учил професионално. Четях доста, бях чел доста неща, бях се правил някакви домашни <laughs> програмки, но нищо професионално по на обстоятелствата и в малко доди повече късмет, още тогава, като говорим, това е 97 или 98 година, имаше глад за програмисти, сега е в пъти по-голям. Аз си намерих, започнах в една фирма, не е много известна, но малко нещо като стъжанска съедно работа, защото ми казаха, ми сега почваш на половин минимална заплата, ако се докажеш, ще те оставим. Ако не, си, се разделяме. Mm-hmm. И а, аз през този месец, първия, който бях там, ми даваха една задача да реализирам и аз се справих и съответно ми оставиха. И продължих там да, да правим различни софтуери, основно тирани към Някакви фирми, за да, да някакви държавни учреждения и м- така влязох в IT-сферата, да го кажем. Като през цялото това време аз си учих и четях, нали, за да стана по-добър софтуера на зъбочек. В един момент а, ръководих и някакъв малък екип, то още общо бяхме 3 или 4 човека. А, след това... Продължих и в други фирми и се запознахме там и с методи, който сме сега управители, И а, решихме след още известно време, че някакъв собствен бизнес трябва да, да правим. А, като започнахме, тогава беше много популярно, 2000 я година, а, с аутсорсинг. Нещо като аутсорсинг. Той доста печелившо беше тогава и сега също не е лошо. Но тогава беше доста печелившо, защото разликата в заплати беше още по-голяма. Между това, което се склонни да плащат в Западна Европа и това, се бяха заплати, които се възприемаха за високи заплати в България. Така набрахме някакъв начален капитал в 2003-2004 година. И а, се чуехме нещо друго още да правим, защото някак си това да работиш само за някакви чужди проекти, рано анализирайки до някъде чужди идеи, да ти влагаш нещо от себе си, но в крайна сметка поръчката идва от някой друг. А, и решихме, че искаме да правим нещо собствено, нещо, което наш... клиентите са директно наши, иначе си анонимен малко или много. Някой mm-hmm. ти плаща да реализираш проекта и, и си до там. Трябва да търсиш по това време друг, проекти или други проекти. И а, с, пък с едни други приятели бяхме направили една хостинг компания за щатите, така съвсем на Майтап Нищо не стана с нея, обаче тогава имахме някакъв опит в хостинг. За предлагане на хостинг. Тоест ние при това, да цивика, знаехме какво е домейна ама в общи ни много не бяхме наясно. Покри това, че имахме и някакъв клиент в България, си бяхме намерили, не трябваше някакъв хостинг в България, получихме и пазар и видяхме, че няма нямаше много голяма конкуренция. Наистина, хостбиге бяха най-големите, така доста изпъкващи пред другите и няколко дори по-малки и компании. И свикаме, да, ще започнем да правим хостинг. И ние като някакви хора, които са и до някъде и IT хора, то това е много лесно. Слагаме, инсталираме два сървъра, един бекъп и ам, почваме да го продаваме. сапорт ще си правим и ние. то няма много сапот, ние ползвахме вече някакви хостинги и ние практически не сме се обръщали към сапота, защото всичко се оправихме сами. И казваме, сапот няма да има. Да, да, обаче стартирахме, почнаха плети клиенти, реално на, на четвъртия ден от тратирането на сайта, имахме вече първия клиент, ко mm. което нас много и направо вече във съборава танци. Не очаквахме, защото съвсем нов сайт. и Започнахме. Почнахме и с маркетинг, позициониране по етапно, като начало ние си правихме всичко. Ние си бяхме и сапотор, ние си бяхме и програмистите, които заботвахме, всичко правихме с другите ни колеги и съдружници. И видяхме, че всъщност това е много готино. Между продължихме да имаме и още аутсорсинг, и още известно време, защото все пак Супер Хостинг нямаше достатъчно постъплен за да се издържаме. Но реално през 2006-та някъде прекратихме другата аутсорсинг дейност е, и се фокусирахме само върху 26 края на 26 или началото на 27 ще излъжа точно вече да си спомням, но там някъде и се фокусирахме само върху Супер Хостинг. Почнахме да увеличаваме и екипа и така, потърнахме нещата.
0: Значи, от 5 души в края на 2006 година до над 100 към настоящия момент на записването на интервюто, това е над 20 пъти. Доста сме се увеличили наистина може би точно, точно това, което ти разказваш е нещо, което искам да, да да показвам повече и повече в подкаста, защото това е позитивният пример. Да, да създадеш нещо свое, да работиш за него, да се концентрираш върху важното, т.е. Да, да оставиш аутсорсинга, защото това не е това, което искаш да развиваш, да развиваш нещо свое и в един момент с постоянство да достигнеш до, до такива резултати, каквито имате вие, като образование много ми хареса, че каза, че се заряза в авиацията заради програмиране. <laughs> Повечето хора, които занимават с авиация, го правят, защото това е от детска, детска мечта, пък ти каза, че си учил авиация, обаче си имал детска мечта да станеш програмист. Mm-hmm. Ам, в момента доста актуално е да си говорим за образование и най-вече образованието на програмистите, което позволява да, то да е малко self-education. Какво мислиш ти за конвенционалното образование в България от гледна точка на човек, който управлява бизнеса и от гледна точка на, на студентите, които търсят начини да се реализират? Кое е по-добрият вариант да се насочат към а, конвенционално, към ФЕМИ, към учене на теорията на програмирането или по-скоро практически курсове, вече и в Udemy има страшно много обучения? Кое е по Значи, За мен образованието някакси е непрекъснат процес.
1: Малко наистина някаква се фокусират. Абе, това седното образование е много зле. висшето образование, то е още по зле Едва е нещо едно. Ти учиш и като спреш да учиш, почваш работа и спираш да учиш. Някаква, mm. някаква на момент се казва, много грешна на глас се създава. То всъщност ти като завършиш нещо, ти всъщност разбираш колко много още имаш да учиш. Аз за мен поне е така. Конвенционалното образование, особо в България, сега няма какво да си кадим душата, да окажем по-меко, има много какво да се подобрява. А, както и във всичките му степени, както и в основно, основната част, както и в средното образование и в висшето образование. Сега нямам някакви пълни наблюдения, сигурно Наков много по-добре може да се изкаже по темата, но а, много са устарели и закостенели някои неща. И липсват някакви основни науки, или да им науки, някакви основни насоки, които не се учат, а трябва да се учат според мен от първи клас. Липсва психология. Каква, психология се учи много изолирано. Липсват финанси. Хората е елементарна финансова грамотност нямат. Виждате, не знам как е в Германия, но тук в новините, масово журналистите говорят за приходи, демократ, печалба на печалбата за тях е всеки стотин, която фразва филмата, вече е печалба, което за съжаление не е точно така. И виждаш с тея бързи кредити после. Хората вземат 100 лева после трябва да върнат 300, 300 и това било измама. Даде, а ти не, го, не гледаш ли какво подписваш? Нали? Те сте написали 20%, а, 6, не, 160% а ГПР. Е, значи, да, не знаеш кой е ГПР обаче. Та, трябва да, уча, да има финанси. Трябва да има много повече работа по soft skills в чрез Особено за децата, които са още малки, защото това много би ги отворил, много би ги развил. Всякакъв аспект. Те неща липсват. Все още се набляга на назубренето много, което е кофти. Защото ти може да го назубриш, да изкараш там някаква оценка на матура, на не знам се какво. Това обаче не въщение, означава, че това си го научил и още по-малко означава, че може да го прилагаш в
0: реалния живот. Напълно съм съгласен с теб. Даже точно ти като каза, че а, зубрим всъщност в моето съзнание беше да, зубрим, защото трябва да изкарам една оценка. Да. И това ме връща в моето образование в гимназията, където моя преподавател по философия беше казал че шестица в бележника не значи шестица в живота. Да. И двойка в бележника не значи двойка в живота. И може би може би малко архаична тази, тази система, да, да оценяваме знанията на базата на, на зубърна информация дословно, отколкото практически, както, например, доста в софту е на ни се решават задачи, които позволяват да. или част от точките, или всички точки това как се представя. Сега, естествено,
1: има някои професии, където трябва доста повече да учиш, но пак, към сметка, ти това научено нещо го прилагаш. Дорога да се развърш научен труд, ти пак това нещо, което всичкото си го научи това знание, го прилагаш за да създадеш следващото откритие, да направиш някакво изследване, някакъв анализ. Тоест, самоцелното учене на знание, да има хора, които много може да учат, но реално много трудно го прилагат това. Докато в живота, както казват и за реализацията, бях че едно проучване, в което точно бяха много в основане, го написали, че всъщност, Хат знанията те, които учиш, твърдите знания, са много малко вземат участие в това да дефинираш един човек като успешен. Нали? Колкото и това вече да е условно, какво значи човек да е успешен, защото нали? най-щастливите хора, какви бяха в Африка или в Куба, където дохода на седмица е 5 долара на, на седмица. Но, да кажем, в някаква модерна дефиниция за успешен, тук в, си, в нашия си регион, в западното общество, да го речем, всъщност почти няма значение. Много хора стават успешни благодарение на техните soft skills и комбинативност и начин на мислене, а не толкова, че са
0: научили перфектно нещо. Да. Напълно съм съгласен с теб. Аз също мисля, че изобщо не се обръща внимание на soft skills, пък Mm, mm, чисто теоретични. Аз не, си, не се същам за нито един човек в съвременното общество, който да е чисто успешен, благодарение само на своите знания. Да. Нито Стив Джобс, нито Илон Мъск, нито хората, които са пример, се дават за пример.
1: Което, въобще, нали не, не искаш да кажеш, със сигурен съм, че не трябва да учиш. Напърте, да, трябва абсолютно. да учиш много. Да. Но трябва да учиш по-широкоспектрано вече. Mm. Не може... Много частата специализация а, може да те постави в един момент в много кофти ситуация. Да. Особено в момента с как се, все повече се автоматизират всякакви процеси, изкуствен интелект почва да навлиза в всички сфери на, на живота. Се още доста слабо, но това е бъдещето. И тяко си много тесен на няма може да конкурежи с машината, защото тя машината във всеки случай може да научи. Може би не сега, а след 20 години ще научи повече информация от тебе, колкото и, и високо да ти и Ще ти прилага без грешка. Да, това
0: е... Моролес. <laughs> това no. пак е много дом, да. Не, Аз по-скоро, м- м- точно това, което ти каза, много доброто учнение, може би бих използвал думата не, човек не е толкова да учи, колкото да се развива. Да, да, да развива своите да. знания, и умения. Защото понякога практиката уж на нещо, което е безмислено, ти създава много стойност, последствия, например, компютърните игри. Да. Гемификацията не е дошла просто защото е измислена такава дума, тя идва от самите игри. Да. И игровизацията, както на български е известна тази дума, е нещо, което съвсем скоро се прилага в България, но определено нали, валидира теорията, че игрите са нещо полезно и те могат да бъдат те могат да се използват, да се направят по-оптимални бизнес процеси и да, да, да се доразвие нещо, което смятаме, че удари от тавана. Нали? Как бизнес се прави, е така mm-hmm. поета е та формула. Супер. Добре, а, това е много интересно. Аз много обичам да си говорим за образование. А, също така обичам да си говорим и за книги и за обучения. Има ли някои книги, които си прочел и мислиш, че е много важно всеки да е попрехвърлил, нали? Попрехвърлим някоя и друга страничка, например, както казва, че никой не разбира от лични финанси. Естествено, главата ми издига на Робърт Киосаки, богат татко, беден татко, например.
1: Аз не съм начал да се да знае.
0: Okay. Аз не скоро я прочета. Интересно ли е?
1: Госта ами... критики имаш към нея по разни места.
0: Да, обаче, ако, ако можеш да се поставиш от гледната точка на човека, който е написал, казвайки... М- хипотетично създавайки ситуацията, в която имаш двама души, които те обучават как ти да станеш успешен в собствения си живот, единият е бедния баща, който е научен работник с добро образование, с диплома, с всичко, който обаче има много оправдания и няма контрол над живота си, той казва, държавата е виновна или кой си виновен. А пък другия е богатия баща, който уше безкруполен, уше еди какъв си, но тойто е това как да бъдеш активен, как да се развиваш, как да, да. да инвестираш в активи, не в а, пасиви и не да. само да си харчиш парите, да. а да караш парите ти да работят за теб. И заднъж си казваш, това е до, доста интересен начин на поднасяне на, на да. самата концепция. Ще си, но списъка ми е
1: не много напред. Не много. А, значи наскоро четох една книга. Която беше за. А, виж как съм забравил за главието. Mm-hmm. На български беше. Разказваше за различни. Много използваше лични истории на различни успели хора. Не само. И то не толкова съвременни, и за Бетовен, за. Mm-hmm. за ако ще, е, за от, от древността, различни лидери. По какъв начин а, са успели нали, да да стана това, което са. И а, много се говореше, че всъщност няма как да станеш много добър в това, което си, без... А, много бързо. Т.е. не можеш да очакваш аз сега правя нещо и отутре ставам Стив Джобс. Али, ами, много всички предимиране, които почти иллюстраваше автора, бяха, че средната продължителност между 10 и 15 години. Али, за да, моля?
0: Изключителните на Гладова? Не, не защото той там има теорията за 10 часа, които по 4 часа на ден правят 10 часа. Споменаваха
1: тази теория, да, за 8 часа, нали, я съм е чувал, която, между другото, според мен си е доста вярна. После моят тия празд. Съжаля. Няма проблем, Изключих. ще е публикувам. Много, много ми хареса. Много ми хареса. Се и за емоционалната интелигентност, и за другите видове интигледства. Всъщност книгата, да сетих са. Майсто се казва. А, Мастери на Робърт Грин. Да. А да. А аз се... наскоро да. прочетох. Страби много книга. хубава книга. Да. И, а, на български обаче четох, ще ми по, по-бързо някакси ми се случва четенето mm-hmm. на български, и а, много ми хареса. Такива книги обичам да чета за финанси, но там, финанси, по-скоро, не в този в смисъл, в които са по-популярен, сега как да инвестираме на борсата, yeah. в биткоини и така нататък, ми по-скоро за как да предприятието, фирма, в която работиш, да е по-ефективно, по инбаунт нали, в, в компанията, не толкова тип а, фонд или някакъв инвестиционен банкер нали, в, в тази посока.
0: Ако мога да кажа, просто търсиш книги, които могат да те развият като лидера, който си в организацията, която си да, да приложиш на... Или да разбереш различни гледни точки по-разни. Да, да. Много интересно. Супер. Да,
1: да, такива... Да, за съжаление, остава малко време да чета. Мисъл, в офиса, децата... И накрая вечер на края време можеш за да 2-3 часа да почетеш малко. И то не всяка вечер. Така че старая се все пак да чета доста, колкото
0: мога повече. Аз също в момента на наваксувам. Сигурно бях пропуснал за те на години в четене на стоеностни книги. Не знам какво съм правил. но не, не, не знам къде съм ходил, какво съм правил, обаче. Книгите, които прочетах за последната една година, аз от началото на тази година съм прочел около да. 30. И то да. а, от типа на Мастери, да. The, The One Thing на Гарри Келър, фантастична да. книга на Киосаки, прочетох: да. най-богатия човек в Вавилон. Такъв тип литература, която наистина ти дава знания за проблеми, които са разисквани от хора, които са доста по-опитни, мъдри, за, да. Както моят приятел Стина Запороженов обича да казва, ти за 20 лева си купуваш книга, която ти дава стойност, която автор е трупал за 20, 30, 40 да. години. Това е инвестиция, която винаги може да ти се върне. Просто всяка книга може да ти даде решение на, на много проблеми. Но да кажем, че ти реши един проблем, който изкарва много повече пари от, от тия 20 лева. О, да. И въпреки това не четем чак толкова много книги, мисля. Не четем, да. Много сме облъчени
1: информационно мен и някакси на момент се случва, че мозъкът се претоварват. Мисля, ти да искаш да четеш, някакси не можеш да поемеш. Ми се случва, да, че те чета след някакъв много на това ден и в края, нищо не си спомня това, което се случи. И почнах го чета пак на следващия ден, просто защото целият ден някакви... Включил се някоя статия бързо, нали... А, някакви казуси си решавал в работата и а, във Фейсбук, нали си скролно, там те залива една нон-стоп вълна. То вярвам, че по твое желание, но се се намираш оправдание. Има две неща, и с които... Фейсбук, взели
0: без Фейсбук, пак взели, нали?
1: да. И а, Да, просто го
0: прочиташ пак. Всъщност, това е нещо, което ми се учи доста често преди. Не можах да се запомня какво съм прочел. Обаче, откакто прочетох 4-часовата работна седмица на Тим Ферис, имаше едно много готино послание, един експеримент. Казва се информационната диета. Всъщност, идеята е да не четеш книги, да не гледаш телевизия, за да можеш да ограничиш достъпа на информация към мозъка ти и да, да се концентрираш върху нещата, които са ти важни. Да. И той казва, ако някъде и все пак нямате търпение да разберете нещо, което се е случило. Просто питайте сервитера в заведението, в сте седнали. Случило ли се нещо в света, за което да. трябва да знам? Защото няма нали тази информация. всички тези импресии, които те заливат да. из, изцяло, нямаме нужда от тях. Чек. Нямаме нужда, да. Факти. А мозъка ни, на второто нещо, което ще добавя, е, че мозъка ни работи с ограничен брой ам, той, той се изморява. Изморява се, да. да, да. И, и през деня има ограничен брой вземане на решения. Даже мисля, че в, точно в Мастери или в The One Thing се разказваше за това как са направили проучване в Израел в някакъв съд за помилвания, карайки, а, проверявайки колко са помилваните хора, колко са тези, които са получили амнистия, като журито е с началото на работния ден а, Амнистиите са най-висок брой, след което до обедната почивка удрят почти дъното, след което след обедната почивка пак се вдигат леко и след това пак падат додолу. Да. Тоест, ако се случи така, че ти си там и трябва да получиш амнистия или друго решение, човека, който иска да вземе 100% сигурно решение, е получил толкова много информация, че мозъка му е неадекватен да. и той не може дори да, да иска, той не е сигурен в себе си и съответно Имате много малък шанс да, да бъдете по-мирални. Има една книга, почна се да я е чета,
1: но понеже на английски имаме малко по-бавно Thinking Fast and Slow. Ако да. си, много е, много Мисля, интерес. че много
0: бъл филориат човек, да. който е написал. Попадна ми, но не се ме
1: да. Аз съм е почнал, но това е основата, е, че а, в крайна сметка, огромна част от решенията, които човек взема, доди някои, които да му съсува, че и много ги е премисъл, ги взема с много бързо. Тоест, mm. без да се включва целият мозък, ами само някаква повърхностна част от мозъка. И, и това всъщност е доста тъжно, според мен. <него>. Подсъзнанието може <сън> да. да се използва и в добро, и в лошо да, решение. Да. И а, даже бях че на едно получване за. М, точно за вземането на решения. И също се оказва, че някакъв огромен брой, процент от решенията, които вземат топ си в най-големите корпорации, голяма част от тях, няко, мисля, че беше над 70%, са вземат на изцяло емоционална основа. Да, без да има прагматично изследване, там да е направен някакъв много сложен анализ. И дори това пише, че всъщност добрия си сион е той, който може да чете всички анализи, които ще му се супват, нали, данни, а, на чувства някакси много от решенията да ги взема на усещане и те да са верни. Mm-hmm. Което е всъщност голямо, mm-hmm. голямо съвпадение. Mm-hmm. И аз познавам също хора, които вземат така, не може да го обясни е го взема това решение и ти виждаш, че във към сметка то е вярно решението. Mm-hmm. И някак път също решението, което вземаш бързо, само на gut feeling, както кажеш, много често те са поверни. Защото някакси самото цялото създание съзнание всъщност то се концентрира отзад и успява да те изкара в правилната посока. И някой път правиш и грешки. Но сега не можеш да кажеш, и, че като си направил много голям анализ, пак няма да правиш грешка.
0: Да. Mm. Колко важна част са грешките от създаването все пак на един бизнес? Ами, това може би
1: най-важната част на отлишеното звуча сега. Значи, всеки човек, като прави някакъв бизнес, трябва да взема някакви решения. Много от решенията не са тривиални. Тоест, не е да решиш е сега съм какво ми се еде, е това ми се ще го изям. Имаш решения, които и двета пъти се виждат много верни. Но ти трябва да избереш единия път, защото може да нямаш ресурси да реализираш и двата. Ако трябва да ги реализираш и двата, се сконцентрираш, т.е. не си следваш основната визия, основната концепция и избираш просто единия път и действаш. И тук вече, обаче, трябва да си много подготвен, да можеш да имаш бърз достъп до данни дали си взел правилното решение. Mm. И ако
0: трябва бързо да го смениш. Казваш бърз достъп до данни, това би ли значило, че а, за да можем да контролираме правилно посоката, в което нашите решения, водят дали е успешна или не, е хубаво да можем да ги измерваме. Е, трябва всичко да измерваме. Mm.
1: Няма как. Значи, окей, okay, да вземе решение на чувства. Добре, обаче трябва да си ги проведем те решения в крайна сметка ли са верни. Защото не можеш някой път да чакаш 5 години, за да видиш, абе, аз оцелих ли това път. Никой не може да чакаш 5 години. <съква> Освен ако не си <съква> президента. чакаш следващата да.
0: Е, но м- се пак 5 години
1: подготвя нещо da. там. Речи... Uh, да. Основното нещо за бизнеса и всъщност, което се оказва доста трудно за доста бизнеси, поне в България, е достатъчните данни и не само данни, а те данни превъзувани в полезна информация. Защото ти можеш да имаш много данни. От всякакви източници. Обаче не можеш да ги да си ги подадиш такъв вид, че да ти дадат полезна информация. Дали се движиш в правилната посока къде отиваш. Това е разликата. А, а някои фирми... А, се управляват на база само колко пари има в банковата сметка. Ако има пари, значи сме добре, ако няма пари, значи сме зле. Което, после, нали никога не до воед, успешен край. Знаеш колко фирми, и със със собственици, които а, не знаят какво е ОПЕР. А, вика това, защото там, мен не ме интересува. Е, викам човек, как не те интересува? Как си виждаш, колко ти е печалбата, колко ти е са ти разходи за амортизации, за това, маржини. Еби да. А, това са някакви глуп глупости. Аз нали виждам колко пари остат в края на месеца. Ама... Така, ако си управляваш бизнеса, той никога няма да стигне. Искам
0: да кажа, че все пак е важно за един човек, който управлява бизнес да познава детайли нещата, които се случват, но също така да може да вижда и голямата картина на това, на къде води този бизнес.
1: Преди всичко трябва да вижда голямата картина, но някои процеси, особено като е фаундър, някои неща в детайли. Особено фаундърите няма как да не се знаят нещата в детайли, защото ти... Визия за това, къде отиваш, е в тебе. Друг не я знае, в общи линии. <сък> обясниш на света. Mm. И като я обясниш, трябва обаче тези неща да ги проконтурираш. И някой път дявол е в детайлите. Нещо малко може да те, ако не го проконтурираш, той се случва по правилния начин, ти вече не си в твоята визия, а просто си копираш
0: някой друг. Копираш без да го приспособяваш да, към себе си. Аз много, много често задам този въпрос, колко е важно да, да приспособяваш нещата, които ни научаваш към себе си, към средата си, към, към нещата, които ти се случват, а, защото м- копирането само по себе си не е лошо. Не е лошо да, обаче, ако можеш да развиеш това, което ти си копирал, да го поднесеш по-добър, по-добър начин, по-качествено, за да, да създадеш добавена стойност към него, за да можеш обаче да е твоето нещо, то не е копирано. Подобрената да, идея не е копирана. То
1: всяко нещо е подобрение на нещо друго. Тоест почти няма нещо в света, което не е някаква еволюционна или някаква да, еволюционна стъпка, но пак е, тя има някаква основа, която е преди това е имала альтернатива. Особено в последните години, където вече нещата станаха толкова комплексни на всички нива, нали, на, на знанието. Не говоря само за эти. На всички нива и много малко революционни нови идеи се появят. Да, някои се представят като революционни, те доста често са, пак са революционни, просто с малко по-голяма стъпка. Mm. Uh, Естествено, и трябва да си познаваш uh, конкуренцията, да си познаваш другите какво правят, но ня- за някои неща съм събързи, да ти по-долес откриеш сам топлата вода. Ни това да си го предлагаме в офиса. Някои неща, да, да си го направим сами, да си го преживеем, така ще се облаготиме като екип и ще придобием знания, които някои знания ги няма много добре описани, особено в, а, в нашата сфера. Много неща се правят вътрешно и не се обявяват твърде много публично, а пък те, точно тези неща доста често ти са ти добавената стоеност, която можеш да дадеш на клиента. и да се отличиш от конкуренцията и да
0: работиш по-ефективно. Супер. Да, това е доста интересен подход. Ам, в епизода с ТОНЮЗ Си говорихме за това, че е много по-добре да анализираш пазара, продуктите и това, което той търси, за да може да дадеш продукт, който е подобрен в една или в друг, няколко сфери, така че да бъде по, по-качествен и че това е доста по-лесен начин да създадеш бизнес, колкото да търсиш иновацията на всяка цена. Так, Може би някои е... хора се подвеждат това, че иновативното е нещо супер ново, това трябва да откриеме нещо невероятно, пък те не знам до каква степен иновативните бизнеси изобщо успяват. Ай...
1: С иновациите многото, и то говори е за истинска иновация, не просто Да-да. да направиш някаква подобрена версия. Аз имам и една друга теза към това на Тунио. и то, по принцип, да ти трябва да се слушаш клиентите, трябва да се трябва да познаваш конкуренцията. Но в никакъв случай, според мен, прекаленото случай на клиентите води до негативни резултати. Трябва ли да слушаш клиентите си, ако ти казват искаме постоянно да ни сваляш цената? Трябва ли? Според мен е не. Защото клиентите очакват все повече и повече от тебе, да обикновено, и да плащат все по-малко. Ти колкото да си оптимизираш вътрешно процесите, то не може това нещо да е до безкрайност. Или трябва, да, може би някаква сухиновация, изкуствен интелект и един човек да управлява нещо. Така че има неща, за които клиентите не трябва да се слушат. Трябва да им се дава, да им се, да се намери решение, което а, дори не е тривиално. Защото клиентът обикновено ще иска от тебе нещо, което, което той е видял вече, че някой друг го предлага поне моята практика го предава. Тоест, ти, освен да си в някаква позиция на копираш, догонваш в този момент, нищо повече няма да постигнеш. Тоест, ти, а, а, анализирайки изискането на клиентите си, саморазваш това, което е важно и което все пак мачове до някъде, не до някъде, на твоята визия. Защото, нали, нас често, например, ни питат, вие що ни правите сайтове. Ето, ви, имате хостинг, ще правите сайтове казвам, как ще правим ние сайтове. Това е съвсем, съвсем различен бизнес. Нали? Той няма нищо общо с хостинга. Освен, че сайта го качваш на хостинг. И до там. Но mm. правенето на сайта изисква друг бизнес модел, изисква други процеси в самата компания. Особено, когато искам да излезем от зенечисткия подход. Нали? И едно муче е тук на съседа, сина, много ги разбира нещата. И прави много красиви сайтове. Да, сваляни хубави теми. Отвътре и стават много красиви сайтове. А, което няма лошо. Има пазари за такива, такива сайтове. Но слушането на клиенти трябва, трябва да се прави много внимателно бизнесите. Защото има няколко примера, и то от близкото бъдеще на компания, които слушайки клиенти си, вече ги няма. Едната е, например, най-яркия пример е Блекбъри. Black mm-hmm. Тайна... Знаеш Блекбъри да, да. какво беше? Държаха някакъв огромен процент от бизнес телефоните, mm-hmm. в момента никой не ги ползва. Защото те, след като излезе iPhone, продължиха да слушат клиентите си, които им казаха, ние сме много щастливи от нашата клавиатура yeah. и много яка, докато си купуваха iPhone. И сега в момента, има ли Blackberry? Mm-hmm. Няма. Те го знаха обаче много късно, слушайки клиентите си. Така че трябва много да внимаваш с това. Клиента трябва да се слуша, но не значи, че трябва да му отговориш по неговия начин. Тоест ти трябва да намериш начин да му отговориш на неговите очаквания, но по иновативен начин, който да те иска с една стъпка пред конкуренцията. Което всъщност направя айфона. Той ти дави
0: клавиатура без да има клавиатура.
1: Хм.
0: Много интересно. Опитвам се да мисля за нещата, които аз правя. Докато ти ми говориш за за тази концепция и си казвам добре, ако някои от хората, които слушат, ми дадат някаква обратна връзка, която всъщност. То се случва да. хора, които си представят подкаста по различен начин, но за мен моят подкаст изглежда по начин, в който аз си го представям. И това някакси създава. Не е много удобно да им кажеш, не това най-добра идея, по-скоро, как да запазиш автентичността на собствената си идея и да продължи да им даваш стойност. По твой начин. А... Аз много се замислям. За мен е, в крайна сметка,
1: визията ти, това, което ти искаш да правиш, трябва да е с най-големия приоритет. Mm. Защото ти си човека, който ще образува това нещо и който иска да направи и някаква промяна, да вкара нещо от себе си. Няма как да вкараш нещо от себе си, ако просто изкопираш нещо друго. Не, че няма много успешни копикат бизнеси. Нали, ето, ти, Самсунг. Те реално от iPhone. Правят, сега дали по добро по-лошо, правят нещо много добро също, което става също много поляно. Но в крайна сметка иноваторът все още е Apple в този сегмент. Въпреки, че някои Android устройства, аз съм леко безстрастен, по принцип съм по-голям фен е на Android, нали, някои Android устройства са много по-яки от iPhone, но все още е Apple са иноватора. Те са позиционирани като иноватора, да, а не Samsung. Mm. Поне в България така е сега. Нямам 100% наблюдение. Но в крайна сметка хората, а, като седиш социалните мрежи, в сайтовете, като има събитие на Apple, т.е. страхотна новина, като има събитие на Samsung, към е много хубаво. Да, на тях. <laughs> yeah,
0: може би позиционирането на пазара yeah, е съвсем различно.
1: Така е, така е. Аз ще дам един много прост пример, може би най най На нашия сайт на Superhosting.bg няма контактна форма. Никога не е имало контактна форма. Ако питаш който и да е онлайн маркетинг специалист, ще каже, сайта трябва да има контактна форма, за да могат много бързо и лесно клиенти да се свързват с теб. На нашия сайт няма контактна форма. Никога не е имало контактна форма. Има имейл, има е линк към тикет системата, което е нещо като контактна форма, но не е тая най-класическата. Попълнете си имейл, попълнете си името и напишете вашия въпрос, не ти И след това не знаеш какво става. Това нещо не е повлияло по никакъв начин негативно. Затова, ти кажа, не всеки съвет е толкова универсален, че ти да го спазва, защото сега тика си правиш твой сайт, може да кажеш, служи си тук форма за контакт. Аз така не си слагам форма за контакт. Кой е по <laughs> не знам, нали, но м- даже снимайте, ки- а такива. как може вашия сайт да няма контактна форма? Да, има, ти си го, той ни го е написал това, значи все mm-hmm. пак е на мена начин да се свържи mm-hmm. и това не мисля, че нито не ни е повлиял негативно ни- по никакъв начин. Така, на сметка, mm-hmm. ъ, получаваме доста запитвания, както за поддръжка, разбира се, това са от клиенти, но така и за потенциални клиенти. От, Други организации, така че няма никакъв проблем. Това е нещо, как, както казах, много древно. Та трябва да внимаваш с тези отвърдените, тривиалните неща. Тоест, вие трябва да гледаш нещо. Да, Абе, това се прави така.
0: Добре бе, хубаво. Така се прави, но дай да да вкараме нещо повече. Харесно ми тази, тази форма на самокритичност, която даваш към тези въпроси и тези отвърдени вярвания, които са. Това се прави така наистина. Да. Аз също се опитвам да. И то най-вече ми се случва от последната година, когато се опитвам да правя подкаста и да разсъждавам на темите, които книгите и гостите ми дават, защото виждам, че всеки има съвсем различна гледна точка към един и същ проблем. Да. И то това е толкова, толкова е силно, разбираш, че няма черно и бяло. Няма черно и бяло. Да. <свят> и, и това е много, много готино, много така отрезвяващо, защото другия път, когато имам проблем пред себе си, си кажа а, ми любо, как би я поступил? Ами. А, Наков как би постъпил? Лазар как би постъпил? Мога да, да в това сметка
1: зам... хората с различни секси и намира, си причупва нещата през неговата гледна точка и той намира пак верния път и всъщност има няколко верни пътя. А сега кой ще е твой верен, верен път? Той си е твоя. Да. Може и той пък да се каже, че не е верен.
0: Да, ти всъщност си в контрол да, да насочиш живота, точно там, да като искаш, да. през цялото време. Ние вчера записахме с... А... Пресли Михайлов, говорихме си за това как оправданията ни лишават от нашия растеж. Тоест, когато се оправдаваме и не търсиме вината в себе си, общо взето, спираме, спираме да израстваме и започваме да да се отдалечаваме от прекия път нагоре, който е да поемаш отговорност за собствените действия, да. да се учиш от грешките, които допускаш и да, да не спираш да се развиваш и да допускаш нови грешки, да научаш да. много неща. Няма нищо лошо в грешките.
1: Ние сме си допускали в... докато сме развивали beat. супер хостинг, немалко е грешки. Просто е да я видиш на време грешката и след това да си я коригираш. Uh. И да не е твърде късно, защото някой път може да е много късно.
0: И добре, и като е много късно, какъв е
1: нашия грешка? Просто много е да правиш нещо друго. Добре,
0: дай. Не, не говоря за чак толкова голяма грешка, нали? Още
1: не, не в, в, в една компания в крайна сметка всичко опира до нейните накрая финансови резултати. Yeah. Мисля, дори някакви дребни неща, ако се замислиш, всяко нещо. Тоест, ако имаме един колега, който, ако нормалното отговаря по 5 тикета на час, той отговаря по 2 тикета на час. Ще кажа, че, да, нали, затова с ти екип, нали, друг ще отговоря повече и всичко да се балансира. Да ням, ако по дългосрочно, той човек, в две бома. години, ако а, а, отговаря така, а, това ще ефектира, че като се увеличи работата, другите колеги няма да успеят да компенсират неговото а, това, че той не работи достатъчно добре, ще трябва да се назначат други колеги, което вече ти вече виждаш веднага дилектния финансов ефект. М-м-м. Ако това не си виждал, защото вече си има из- изградени екипите, телен, че тези хора получават заплати, когато, в момента, в който назначиш нов човек, за да компенсира работа на другия, веднага виждаш, че е, това афектира е, финансово компанията. А в крайна сметка, е, поне това в България е някаква мъсна тема, как компани, е, едва не не, че компаниите трябва да има компаниите, трябва да плащат заплати, но не трябва да имат печалба. Нам това някакво някакво соцмисление, още остана. А, но... лоб това, това си справяме, че <сък> ли си най Не, тя, тя ми е следващата, която съм решил да получи. Вече няколко човека ми е препоръча. Лазер ми е
0: препоръча, на мен в нея хванах.
1: Да, аз си много хубави отзиви четох за нея. Има, има и на български, и на английски мост да на мен, така че ще я прочета със сигурност. И ти, компанията трябва да. за да се развие да отговаря на очакване на клиентите си и на хората, които работят в нея, тя трябва да генерира печалба. Естествено и на собствениците, защото те, те собственици, обикновено, ако тая компания генерира, ще правят нещо друго. И да не говорим пак, съвършване на финансовото образование, че една компания може да генерира печалба, но да не да генерира кеш, което на много малко хора им е известно реално, че има такава ситуация, както има обратната. Компанията може да е на загуба, но пък да има е кеш. Но така че а, в компаниите по един от начин, всяко едно действие се свежда до това, колко е ефективна тя. Всяко едно действие на всеки един човек. И, и обикновено тези действия, те вече са случили. Т.е. ти като си гледаш финансови резултати, те нещата вече са минали. Тоест, грешките, които са допуснати или неефективностите, които са допуснати, ти трябва да а, ще ги видиш евентуално малко по-късно. И, и винаги имаш и някаква инерция, и, и за да ги поправиш. Така че, затова казах и преди, ти трябва много да имаш достатъчно бърза и надежна информация, така че да можеш да си виждаш грешките от по-рано. Защото Ако чакаш да ги видиш в опр в края на годината, най-вероятно ще <сък> <сък> е <ще, сък> <ще, сък>
0: късно. Да. <сък> Много ми харесва твоята перспектива, просто м- доста така по доста м- директен начин адресираш такива проблеми, които могат да м- да развърят изобщо иллюзията на хората, че бизнес се прави толкова лесно и че просто трябва гледаш една печалбичка, която дали организацията ти е печалба или не. Ако което е много важно. Аз го казах, ако гледаш само колко ти оставя в крайната месеца банковата сметка, по добре се занимай
1: с това, по две не с Особено в момента в София няма да имаш никакви проблеми.
0: Супер. Yeah. Ами, не, говорихме си за образование, говорихме си за книги, говорихме си за бизнес, за, за уроките, които ти си научил. А все пак, има ли някакъв урок, който си научил, изграждайки тази компания за вече 10 години? Някой, който ти се откроява страшно много и е бил един от тези моменти, в които си казал. Абе, как може да не съм се сетил по-рано за нещо? Мислам някаква идея, ако ти идва на ум. Някакво решение или... Нещо полезно от от самия бизнес. Не е нужно да е някакво... Ами, да го кажа
1: малко по-общо. Да. Идеята, че някои неща може да се случват от само себе си до някъде е била някаква грешка. Тоест, имаш някакви очаквания, че то ще се случи без ти да положиш много големи усилия в тази посока и то без никаква изглежда то не се случва. <laughs> Тоест, какъв конкретен пример да дам? Тоест, за пример ще го дам на много микрониво, без да искам да някой да се засегне mm-hmm. или обиди. Тоест, ти взявам да речем нов колега в офиса, и предварително си говоря, че ще има достъп, че те да учи и така нататък. Той започва, минава процес на обучение, некратък, е въвеждане, защото системи имаме вътрешни, всякъв видит, сложно е. Петенаса е сложно, всъщност не е толкова сложно. И а, имаш очакване, че той човек, освен че ще учи в офиса докато работи, като се пребре вкъщи, все пак ще получи още малко. Но то не се случва. Например, за някои хора не се случва. Няко... Има хора с нагласта, че той като работи в някоя фирма, трябва освен, че той трябва да работи, трябва и 100% тя го обучава през цялото време. Което в крайна сметка ние сме дошли тук да си свършим работата, ние сме дошли е, само да учим. То е, само да учиш може да си в университет. Но като работиш, да, ти учиш, защото всеки сблъс... момент се сблъскваш с някакви нови неща интересни неща, които трябва а, да, да ги разрешиш, но а, не може някои неща, които по принцип не си ги знал да очакваш, че в ще научат на всичко. Тоест ти трябва да учиш. И това е един такъв пример, а, че имахме, а, някакси бяхме оставили някои колеги, сами да стигнат до извода, че за да се справят по-добре в работата, трябва да, да учат допълнително вкъщи. А те някакси това не го бяха разбрали. Mm-hmm. И вече напред това сме го променили. Mm-hmm.
0: Тоест изисква се. Изисква се. Да. Супер. Да, аз ти като започна м- за да говориш за това, че очакваш нещата да се очуват само себе си и тук се едно ме удари с паренчук, защото се сетих за нещо, което моите слушатели веднага ще разберат. Когато аз записвам интервюто с моите гости, за мен е съвсем ясно и съвсем естествено, че на тях би, би, би им било интересно и полезно да споделят този епизод със своите аудитори. Да, де, обаче това не се случва. <laughs> и, и наскоро ми дараха такъв съвет моите приятели да си правя фолло с хората, които са ми гостовали, за да може просто и те да споделят и да стане просто да се увеличи. Както каза, win-win. Да, да, абсолютно. Но, все пак, нали, Моето беше съвсем естествено. Как? Те, те се представили, те се говорили. Ми. Те ще го споделят. обаче не всички. Не как всички, да. ти каза, не всички? И затова да. сега се опитвам да си наваксвам и си пиша с хората и им казвам дали ще може така от време на време да споделиш епизода да. и така, да за да мога да, да разпространя идеята за свърх човек. Да. Винаги случва така, че някой казва нещо и то ти идва точно в точния момент.
1: То така и с книгите. Някои неща много те удат директно. Абе, е, това е точно както аз си го мислех или как не съсетих mm. нещо до индиректно и как хубаво са го написали, може и аз сам да сетя и сега ще го приложа това нещо, деца, yeah. вика на другия денте. <laughs> и си го пречупваш през, твоя, през, това, през твоята проблематика, защото моята една, а твоята е друга, всеки си има някакви различни каузи, с които той се боди. Те okay, може да се да свързан само с учение, с че с забавления, но той това доведе да вече не е толкова интересно, има толкова много опции.
0: Да. Сякаш сме прездоволени, както казахме, от информация и от възможности да. да се разнообразим и започваме да търсим альтернативни начини. Непрекъснато се измислят някакви нови, нови да. методи, включително вече и виртуалната реалност. Това е нещо, което те първо предстои. Ами супер! Любово, аз имам един много специален въпрос, за... винаги го пази за финала на интервютота. И то е, ако имаш машина на времето и можеше да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
1: Това ме е любима тема с машината за времето. Вчера съм, има няколко книги, особено на език Азимов имаше е, една... Краят на вечността се казва. Тя е фантастика, много философска в тази тема. Нали, как хората да са открили пътуването във времето и всъщност се връщат назад и го променят уж с идеята за по-добър живот. в крайна сметка се беше получилото това, това още, годно да го кажем. Не, това, не бих се върнал. Гадно mm-hmm. е това. Мисъл, много ми прилича на някакво читване. Плюс това ти, като се върнеш, дадеш някаква информация после какво ще дадеш числата от това, или, дадеш числата от Нали, не, не мисля, че така се случват нещата с не. такива считвания
0: да. Това въпрос е малко хипотетичен и, и много ми е интересно когато, когато хората, на които го задам започнат да разсъждават за не, над него защото така смятам, че извличаме доста за начина по който а, те разсъждават начина по който приемат живота си, дали са се взели много насериозно или не, супер много различни реакции има, това много ми харесва, че винаги знам един и същи въпрос и отговорите са толкова различни един от друг. Защо според теб, читването е не е, не знам, явно, смисъл, използва два пти тази дума. No. И защо според теб читването не, 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 не е нещо хубаво и...
1: Ами... I mean... Не знам, така съм от малък някакси съм възпитан в тази посока, нали да, да си максимално честен някакси. Което може би на момента да ми е пречало в някои ситуации. А, и, но такива читвания наистина не ми харесва, защото май малкото ти създават усещането, че някои неща може да се случат много лесно, ако ги правиш по... Нечестен, нечестен начин. начин. Ама това рано се връща, според mm. мен. И след това съжаляваш, а и зависи вече
0: какъв човек се как, Дай, как ще можеш да ще може спиш mm. с това, да mm. го казвам. Ами, може би много хора бъркат честността с наивността. Ами, има го това. Да, има да мислят си, че като си
1: честен, си наивен. Да, има го. Съгласен съм с теб. И, а,
0: и някои други сега се възползват от това нещо. Това, което ти каза много ми, много релейтвам с него, както се казва на английски, много се свързвам, защото от доста малък имам един, един направил в моя живот и то е, че искам така да протичат моите дни, че когато си легна да мога да заспя спокойно, че никой не съм излъгал и никой не съм измамил. И, и да, и сега, споделя, нали, казвайки това как ти възприемаш твоя живот и твоите решения и твоя път, нали, да няма, да не читваш, да, да използваш честни методи, за да стигнеш там, където искаш да стигнеш.
1: Да, това е нещо, което ни липсва тук, дори да мисля, че в България. Тоест, много хора са да използват нечестните методи. Едва и не, са, които използват само честни, са някакви бълъци. бълъци. А в се окажа, че има супер много успешни хора и компании, които си работят изцяло по честен начин. Mm. Естествено, те се състезават. Те са много добри. Някой може да изгледа, За някой може да изгледат, че те са го едва ли не, не предсакали, но той, той, използва, той работил коректно. Нали, не говоря да не са състезаеме, не говоря да, да сега какво аз съм много честен и значи, ще си публикувам цялата информация, да може конкуренцията ми да ми я прочете. Нали? Не говоря за това, вече това не сте мотива <съкък> <съкък> <сък> в другата да, посока. Говоря за някакви по-фундаментални, по неща.
0: Човешките отношения, да.
1: воденето на бизнес. Точно така, защото да, казват на Wall Street, там са безкруповни, нали, Тоест, няма проблем. Uh, въпросът е вече, да, ти може да си потвът, може да имаш по-големи очаквания да си. Ето, каза за Стив Джобс, на който всички го използват, че бил супер гаднят. Mm-hmm. Може би не е псувал, обиждал всичките служители и така нататък, uh, което лично мен много не ми пасва на моя мантаритет. За него е работело. Но със сигурност съм забелязал, че някой път, ако си потвът с някой човек, дори леко да го засегнеш, доста често това той ти е благодарен за това. Защото се замисля малко повече, защо ти извикал чак такива емоции
0: в, в, в тебе. И последното нещо, което може би е интересно сега да, като започна за човешките взаимоотношения и тук на последните интервюта, които записах, се доста свързани с това, че бизнесът всъщност се основава на човешки взаимоотношения повече, решава се основава на конкретна услуга или конкретен продукт или каквото и да е друго, защото бизнес е отношение между двама души, продавача и купувача. И ако тези отношения липсват или тотално отсъстват и просто продаваме един кух продукт и няма, никога няма да постигнем успех, който бихме искали да имаме. Вчера говорих с а, Деница Кафелова от Сведент и тя ми разказа как нейната идея да създадат Дентално, дентална практика която се основава на къстъмър сервис идва от четвърти клас където тя е била третирана от заболекарист така както никога тя не е искала да третира никого mm-hmm. и съответно тя е пресъздала анти заболекарството mm-hmm. в един бизнес в който има пълно доверие и искърност mm-hmm. и както тя сама се изрази партньорство в подгрижда за, за за устата за, да. както от страна на клиента, така и от страна на, на да. човек, който предлага тази услуга на тяхна, практика. Това много ми хареса. Това е всъщност свързването с клиента, че това, което правите, ви го правите заедно, вие сте отговорни заедно за, за този продукт да получи той максимално стойност. В, в
1: нашата услуга, която предлагаме, е 100% така. Тоест, най-добре се възползват от нашата услуга клиенти, с които е двустранно сътрудничеството. Mm-hmm. Тоест, както клиента няма нереалистични очаквания към нас, така и ние нямаме нереалистични очаквания към него. А, защото м- ни работим с много клиенти. Имаме... 50-60 хиляди клиента, аз не знам точно. То ще Което означава, че, как можеш да представя, че тези клиенти, голяма с част, те не са IT специалисти. Mm. За тях хостинга, за някои, за съжаление, като телекомусо. Аз го казвам <laughs> за мое съжаление, защото имаме работа там. Като телекомусовата, сме... как. Oh, Плащам, Да, да. Не ми работи. Но за разлика от като където тя вече е комудитизирана и много рядко проблема е в крайното устройство. В телефонния опадат, не че няма, но тя са много видни и много изолирани случаи на фона процента брой клиенти. При нашата услуга, в крайна сметка, ние ти даваме едно пространство, един съдба, грубо казано, процес, памет, в който ти си качваш обаче твоя код. Твоята система и не винаги ако има проблем с твоя сайт, проблема е в хостинг доставчика, а доста често е проблема е и в самия клиентски код, грубо казвам, yeah. защото той, той си го е качил. И когато успеем да намерим правилния диалог, да работим двете страни за намирана проблема, а не само се прехвърля топката, ами не проблема е при тебе, ами не проблема е при тебе, най-лесно се решават проблемите и, и се получава максимален резултат. Когато нито една страна не успее да отстъпи или <laughs> да погледне малко от другата, тогава обикновено се задълбочават да проблемите. Така че много, много хубаво ти го обяснила. Mm-hmm. Макар че, нали, от една страна си кажеш, да, бе, заголека, аз ковавам, само си отварям устата и той нещо прави, нали? аз нищо не разбирам, но явно има и подходи там.
0: Мисля, че след, след вчера съм абсолютно убеден, че във всяко на нещо, което правим, има подход. Има една дисциплина, мисля, че се каже економическа психология,
1: uh-huh. която uh, обяснява връзката между економиката и психологията. Що в крайна сметка. Uh, само съ... Не съм... Трябва да се намеря книга по въпроса по-сериозно.
0: O- Не съм
1: сигурен. Както иде. да Но това, което бях чел е, че всъщност а, хората по принцип, нали, са, вземат супер много емоционални решения, не на mm-hmm. Реал, mm-hmm. нещо реално. И в крайна сметка тези решения имат економическо проявление по mm-hmm. един или друг начин. Както преди малко говорих за фирмата, то това се прилага и на глобално ниво в целия свят. И като хората вземат и рационални решения, не може да да приемеш, че економиката е изцяло рационална. <ръкъв> Т.е. че всичко, което е вече свързано с пари, значи вече там всичко се взема рационално и самото економическо развитие е рационално. Т.е. че щом хората са и няма как економиката да е рационална. И Има няколко книги по този въпрос които го изследват това и съм решил да го, да го прочета, защото е много, много интересно. Доли някой беше изследвал връзката с борсата, там виждаш как акциите на някои компании, то много видно това, се влияят от такива новини, които нямат директно економическо значение. значение.
0: Мисля, че тази книга, която споменах, би ти била много интересна. Кричи <съединитель> Anything. Кричи на Corn аз ще ги спрати, а да. какво Ами много ти благодаря, че отдели от времето си и ме посрещна в вашия прекрасен офис. Много ми е комфортно тук да седим и да си говорим. Надявам се, че ти е било интересно и ти благодаря още веднъж, че се супер, включи към интересен. проекта. Надявам се в бъдеще също така да, да продължим да, да радваме хората в България, да развиваме бизнеса, да сме проактивни. И както аз, така и вие да показваме чрез личния си пример, което е мотото на свръхчовека. да водим хората чрез личния си пример напред. Така че благодаря ти. Пожелавам на нашите слушатели един фантастичен ден и ви благодаря, че сте с нас, че ни слушате всяка седмица и може да очаквате следващия епизод на Свръхчовека с Георгинен Ов, другия вторник. До скоро. До скоро.